0: Ich möchte zu Beginn, wir werden noch ein paar Bibelstellen lesen, zu Beginn möchte ich aus Apostelgeschichte 1 von den Versen 6 bis 8 lesen, aber zum besseren Verständnis lesen wir auch schon von vier weg. Wir kennen alle die Apostelgeschichte und heute möchte ich eigentlich über Pfingsten, Bedeutung von Pfingsten, von Heiligen Geist, Geistestaufe und mit Kraft erfüllt werden, ist alles dasselbe in einem Wort. Es sind in der Gesellschaft viele, viele Menschen, die wissen gar nicht, was Pfingsten heißt. Es sind Menschen tatsächlich draußen, 90 Prozent würde ich beinahe sagen, die wissen gar nicht, was Pfingsten geschehen war. Obwohl es mindestens so wichtig ist wie alle anderen Feiertage. Und es sind auch viele Christen, denen ist Pfingsten nicht ganz so wichtig. Wissen mit Pfingsten gar nicht wirklich richtig was anzufangen. Aber vielleicht äh, tut uns der Heilige Geist uns ein bisschen jetzt äh, reizen oder motivieren, dass wir mehr davon erfahren und mehr erleben. Hier heißt es, und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Ich weiß nicht, was wir jetzt Jesus gefragt hätten, aber wahrscheinlich hätten wir auch so menschlich schnell ein paar Ideen gehabt. Wirst du wieder so richtig Frieden machen? Wirst du im Kriegsgebiet alles aufhören lassen? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit, oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Ich möchte euch ermutigen, behaltet so die Begriffe auch, Jerusalem und Samaria und die Enden der Erde, weil wir kommen noch ein paar Mal zurück. Äh, ich möchte als erstes Mal über Pfingsten, die Wichtigkeit äh, des Pfingsten, Lehre, Bedeutung, Verständnis äh, von der Person des Heiligen Geistes, äh, von dem Tröster reden. Wie ich schon gesagt habe, Jesus hat gesagt, es ist gut, wenn ich weggehe, damit der Tröster kommen kann. Ich schiebe mal zwischen rein, wer hat diesen Tröster schon ab und zu mal erlebt? Wer ist ihm begegnet? Der wird uns leiten, der wird uns führen, der wird zu uns sprechen. Ich kann mich so gut erinnern, als ich, so mal zwischenrein, ich fuhr an einem Mitarbeiter, der war schon älter, vorbei und der hat gearbeitet und ich blickte ihn an, sonst fahre ich auch mit dem Kopf ganz woanders äh, und ich schaue ihn an und fahre weg und äh, komme ein wenig zurück und sage, hey, passt bei dir alles? Ja, 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 ist okay. Aber irgendwo hat er mir ein wenig anders ausgesehen. Und dann fuhr ich vielleicht 100 Meter und dann höre ich, wie richtig laut Stimme geht zurück. Mit dem stimmt was nicht. Ich drehe um. Und dann war er schon nicht mehr beim Arbeiten, sondern er saß schon auf einem Stuhl. Er ist in der Zwischenzeit schon doppelt so angeschwollen gewesen. Und nur es kurz zu machen, der hatte ein, zwei, drei Westenstiche. Und wenn wir nicht sofort Krankenwagen, Hubschrauber, was dazugehört, gerufen hätten, Handy-Sanitäter hätte gesagt hätte, wäre er in zehn Minuten schon tot gewesen. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie bist du so herrlich. Ich hätte mir Vorwürfe gemacht. Es war bei mir im Hof. Und ihr habt sicher solches auch schon oft erlebt. Und der Heilige Geist spricht immer wieder. Ich habe schon oft während der Autofahrt gehört, bleib zurück, weil der überholt und er begräbt dich. Und ich habe es dann getestet und so war es. Ich bin zwar nicht rein, weil ich habe es ja schon gehört. Und wäre ich äh, zum Überholen angesetzt gewesen, wäre ich heute vielleicht nicht mehr da. Aber der Heilige Geist führt uns, aber nicht nur in diesen Dingen. In allen Dingen aber Geschwister, manche wissen gar nicht, brauche ich den Heiligen Geist überhaupt? Okay, es gibt Menschen, die sagen, wir haben den Heiligen Geist, als wir bekehrt wurden. Und sie haben recht, weil ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann sich keiner bekehren weil der Heilige Geist bewirkt die Bekehrung. Aber, ich werde noch ausführlicher kommen, das heißt noch lange nicht, dass du auch voll bist mit der Kraft des Heiligen Geistes. Viele sagen, was juckt mich die Kraft oder warum brauche ich das? Warum muss ich da... Äh, Taufe haben. Hauptsache ich bin bekehrt, ich komme dort rein, meine Kinder auch und ich lebe so und äh, Hauptsache ich bin irgendwie im Himmel. Und wenn ihr ehrlich seid, es sind viele Christen, die damit sich so begnügen. Aber Geschwister, der Herr Jesus will uns nicht nur gerade ein bisschen geben, sondern er will uns, er hat uns die Fülle verheißen. Wisst ihr, wenn ich meinen Kindern nur so sagen würde, ja, ich mag euch so ein bisschen, da habt ihr mal, dass ihr gerade überlebt, wäre das richtig, wisst ihr? Äh, also ich darf es von hier sagen, ich möchte meinen Kindern alles geben. Und die mir auch, wenn sie mich jetzt hören. Aber wie schön ist es, der Vater im Himmel will uns die Fülle schenken. Und äh, die, die es vielleicht jetzt so äh, vielleicht so verstehen, wie ich es jetzt geschildert habe, äh, das ist jetzt nicht äh, irgendwo äh, Anklage oder sonst wie, sondern äh, viele erkennen es nicht. Viele wissen nicht, was es ist und die sagen, wenn ich es nicht weiß, dann halte ich mich zurück und, und äh, okay. Aber ist es nicht so, vieles, was wir nicht wissen, es stellen wir auf die Seite und lassens liegen, wir wissen es nicht, interessiert uns auch nicht so. Und äh, dann wird es uns auch nichts bringen, es wird auch keine Frucht bringen. Es wird sicherlich äh, das, was wir nicht wissen und nicht begeistert von der Sache sind, wird uns auch nie äh, so richtig motivieren oder wird auch nie eine Frucht darin entstehen. Aber die, die etwas erkennen, die sagen, hey, äh, komm, lass mal, ich will, ich will mal gucken, ist es jetzt so wirklich mit dem Heiligen Geist? Jetzt bete ich dafür, jetzt strebe ich danach, jetzt lasse ich nicht locker, bis ich es nicht habe. Herr, bis du mich nicht darfst mit dem Heiligen Geist. Mir hat, Ich habe so eine Geschichte gehört. Einer wollte so einen super schönen Kühlschrank gehabt und er wollte es äh, einfach... Verschenken, hat gesagt, ist richtig noch gut, aber steht mir im Weg. Aber bevor ich es zum Wertstoffhof bringe oder sonst wie, stelle ich es einfach raus in der Großstadt. Da wird schon ein Armer kommen und es mitnehmen. Und er lässt es fünf Tage dort und, und geht zu seinem Nachbar: Du, guck mal, der Kühlschrank sieht gut aus und es will keiner. Ha, ja, hat der Nachbar gesagt: Wenn es nichts kostet, dann taugt es auch nichts schreib mal drauf, 50 Euro, wir sehen, wie sie es dir klauen heute Nacht. Und so war es. Sobald es wertvoll wurde, dann wird zugeschlagen. Und vielleicht ist es so auch mit dem Heiligen Geist. Wenn es dir nicht wert ist, ist vielleicht ein nicht ganz guter Vergleich, aber wenn jemandem was wert ist, dann glaubt man es nicht, sondern man gibt alles und zahlt einen Preis dafür, um es zu haben. Wir gehen noch weiter. Äh, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist oft so, ja, wie wird es auch? Und wir haben ja äh, einige äh, äh, Informationen, aber... Ich weiß es nicht, Taufe oder nur mehr oder weniger, wie wird es sein? Lasst mich so ein Bild euch äh, vielleicht weitergeben. Äh, stellen wir uns so ein, eine Badewanne vor, voll mit Wasser, so richtig so größere Badewanne. Und man kann sich schön hinsetzen, so am Rand und sagen, oh, schön ist Wasser drin. Planschen ein bisschen, kennt ihr ja, oder vielleicht auch wenig Schaum machen oder sich sogar bespritzen, das ist noch keine Taufe. Ich kann aber auch hineinsinken in die Badewanne. Ich kann so richtig reingehen, ich denke, dann ist es was anderes, oder? Und lasst uns nur diese Bilder ein bisschen so mit der Badewanne und mit dem Eintauchen sehen, weil die Bibel äh, sagt, die Taufe mit dem Geist Gottes, die Erfüllung mit der Kraft Gottes ist so wichtig. Wisst ihr, es ist ja nicht nur so, weil es in der Bibel irgendwo äh, gegeben wurde. Der Herr Jesus hat ja nicht nur einfach gesagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Einfach, dass ihr getauft werdet. Nicht drum sondern dass ihr hingehen könnt und das Evangelium verkündigen könnt. Wir wissen, die Jünger waren mit Jesus die ganze Zeit. Sie haben gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie er Menschen befreit hat. Sie haben alle Dinge gesehen. Wo es dann hinkam und Jesus gefangen genommen wurde, wupp, weg waren die Christen alle. Und ich frage uns, waren diese Christen, waren diese Jünger schon bekehrt? Was denkt ihr? Die waren doch bekehrt, oder nicht? Also die Jünger, bis Ausnahme auf Judas, waren alle bekehrte Leute. Die waren auch getauft. Manche mit der Taufe des Johannes und nachher äh, auf die Taufe äh, Jesu Christi. Und sie waren aber gläubig. Um zum besseren Verständnis mit dem Heiligen Geist und ich ich ziele nicht auf einzelne Personen. Bitte versteht mir richtig. Ich sag's jetzt mir. Ich habe so noch nie verstanden. Der Herr hat mir in der Vorbereitung wirklich die Augen geöffnet. Ich habe gesagt, Herr, wie wie herrlich das Evangelium, damit es so effizient ist, wenn wir das Wort nennen dürfen, damit es in andere Herzen hineingeht. Da muss es ein Wunder, eine göttliche Kraft geben. Dass du dich bekehren hast können, war schon ein Wunder des Geistes. Aber damit du hinausgehen kannst und das Evangelium verkündigen, dass Menschen tatsächlich anfangen und Tränen vergießen und auf die Knie gehen, muss in dir die Kraft und die Kraft der Erfüllung vorhanden sein. Auf Griechisch heißt die Kraft des Geistes Dynamis. Dynamis von Dynamit. Und wenn Dynamit explodiert, ich gucke mir gern, wenn so Steinbrüche äh, so in die Luft gehen. Hey da, da geht's ab. Und so dürfen wir die Kraft des Heiligen Geistes auch sehen. Nun, noch zum einfacheren Verständnis. Äh, Felix, jetzt bist du halt mal da. Andi und Johann und Marius. Ich sage euch, ihr seid tolle Jungs. Geht und macht jetzt Geschäfte. Schafft Arbeitsplätze und guckt, dass die Wirtschaft hier richtig so floriert von jetzt auf nachher. Und ich würde sagen, geht schon. Ihr seid doch äh, gesunde Leute. Ihr seid ja äh, euch fehlt ja nichts, dann würdet ihr mich anschauen und sagen, okay, wie soll ich da Arbeitsplätze schaffen, wie soll ich, äh, ja, wo ist, wo ist Dennis dort, wie soll ich Badmöbel und einen Großhandel hier starten, ich habe ja kein Lager und ich habe kein Geld zum Einkaufen, Andi muss Kolben verkaufen, äh, wie soll ich das machen? Es geht nicht, ich kann dir keine Fabrik eröffnen. Ich weiß zwar, wie die Kolben gemacht werden und so, aber es geht. Wenn ich aber sage, hey Junge, da hast du hast eine Million, investier mal. Kauf dir Gusseisen, so viel du willst. Mach zwei Hallen dorthin oder fünf Millionen und guck, dass Arbeitsplätze entstehen. Und du stellst noch oder du guckst, dass die Jungs das lernen und dann flutscht es. Felix, bei dir weiß nicht, was du tust, aber Johann gibt lauter Impfungen und operiert. Aber ich kann auch den Johann nicht einfach zum Operieren schicken, ohne dass er ausgebildet ist, ohne dass er seine Instrumente kennt, ohne dass er täglich im Tempel lehrt und hört und weiß. Und so hat der Herr gesagt, geht nicht weg, bis ihr nicht angetan werdet, mit der Kraft von oben. Weil wenn ihr ohne weggeht, lacht die ganze Welt über euch. Haben wir es verstanden? Wissen wir, warum so wichtig ist, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Warum wir getauft werden müssen, hineintauchen? Weil wenn wir das nicht haben, dann gehen wir. John will seine Ware verkaufen, und er hat keine Ahnung, wovon er spricht. Er weiß nur, das gibt's. Und er zeigt einen Katalog und der Schweizer fragt, ja und wie? Aber wenn er natürlich belehrt ist und ausgebildet ist und er auch weiß, wie das geht und was es kostet, dann ist die Sache ganz anders. Wer will die Kraft empfangen von oben? Also ich möchte es unbedingt haben, wisst ihr? Man kann bekehrt sein. Und wir sind alle bekehrt. Und die Jünger waren auch bekehrt. Aber bis sie nicht die Kraft empfangen haben, was Jesus ihnen gesagt hat, konnten sie nichts tun. Und kommt, lasst uns jetzt noch so viel so zum Verständnis. Lasst uns ein paar Bibelstellen so sehen, wie der Herr so, äh, 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 das bekräftigt. Wenn ihr jetzt sagt, ja, wie, wie geschieht es jetzt bei mir, bevor wir die Bibelstellen lesen? Ich habe am Anfang gesagt, dass die Leute gerne zusammen waren. Also sie hätten nie die Geistestaufe erlebt, wenn sie nicht täglich gewartet hätten, so wie Jesus ihnen gesagt hat. Sie waren alle gläubig, aber sie haben... Gemeinschaft gehabt, so ähnlich wie wir gestern, wie ich gesagt habe, nicht nur im Spielen und im Reden und äh, im Austauschen, sondern auch im Gebet, aber sie waren sich ein Herz und eine Seele. Und übrigens, es gibt nichts Besseres, nichts Wohltuenderes in einer Gemeinde, wie wenn du als Pastor, als Ältester, als einer, der im zweitletzten äh, äh, in der zweitletzten Reihe sitzt oder ganz hinten. Wie wenn du empfindest, Mensch, sind wir so richtig eins Mensch, wie jeder jeden mag. Wir können kaum abwarten, dass wir die Leute sehen. Wenn Rudi einmal nicht dabei ist, dann macht man sich Sorgen, wo bist du, Rudi, gewesen? Oder äh, äh, Brudi <lacht> oder alle anderen, ihr versteht, was ich meine. Und wenn wir uns so abhängig, so liebevoll, so, so echt so um uns kümmern und uns lieben, dann möchte ich sagen, da kommt der Heilige Geist. Erste Voraussetzung ist, dass wir uns bekehren, dass wir Gott angenommen haben. Weil der Heilige Geist geht nur in reinen Herzen, in Leben, die mit Gott versöhnt sind. Das muss ich auch noch vor, vorbei oder vorweg schicken. Unbedingt. Und wenn wir dann das tun und wir wissen, was geschehen kann. Lasst uns, bevor wir noch weitermachen, ein paar Bibelstellen lesen. Lasst uns Apostelgeschichte 2 lesen. Schaut mal. Wir lesen vom Vers 14, nee, zwei bis vier erstmal. Dort heißt es, und als der Pfingstag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber es waren 120 Leute. Es waren alle bekehrt und sie hatten alle Gott schon in der Bekehrung erlebt, aber diese Kraft haben sie noch nie erlebt gehabt. Und sie haben zu den verschiedensten Nationen sprechen können und die haben das Evangelium verstanden. Und wir kennen die Folgen, les weiter. Und die ganze Stadt kam in Aufruhr und Gottes Herrlichkeit war sichtbar. Apostelgeschichte, äh, ich habe ja gesagt, dass wir noch darauf hinkommen. Äh, seid meine Zeugen in Jerusalem. Und dann heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und dann in Judäa und dann in Samaria und dann bis zum Ende der Welt. Und da heißt es äh, in Apostelgeschichte 8 plötzlich, die Jünger wurden dann irgendwo zerstreut und in Samaria tauchen die Christen jetzt plötzlich auf. Lasst uns Apostelgeschichte 8 von 14 bis 16 lesen, wir kommen schnell durch. Wir wissen, dass Philippus und die Gläubigen zerstreut waren, weil irgendwo dann die religiöse und politische Elite dann die Christen doch nicht mehr so haben wollte. Und dann sind sie überall in der Welt verjagt worden. Und dort heißt es in Kapitel 8, Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, auf die Predigt von Philippus und von denen, die zerstreut waren, und die haben sich bekehrt. Als die Apostel gehört haben, dass sie sich bekehrt haben, in anderen Worten, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern Sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Also, wir sehen, nach der Bekehrung, als sie das Wort alles empfangen haben, haben die Apostel gesagt, hey, es wäre schön, wenn die auch die Kraft des Geistes empfangen, denn dann gehen die auch weiter so richtig mit Dynamit und so richtig begeistern und niemand kann sie mehr aufhalten. Und darum brauchen wir es. Und ich frage dich, wie stark ist der Dynamit in dir? Wie stark bist du unterwegs? Gib du dir die Antwort. Dann sind die weiter nach Damaskus. Also, jetzt geht's. Äh, äh, lass es uns sagen: äh, Damaskus war, ich möchte jetzt nicht irgendwas aufstellen, aber ich nenne es mal äh, Judäa, Samaria. Und in Apostelgeschichte 9 lesen wir die Sache von Paulus, wie dort auch der Heilige Geist gewirkt hat. Es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach Hananias. Und der sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus denn siehe, er betet. Nach meinem Verständnis hat sich der Paulus schon bereits bekehrt. Er war zwar noch blind, aber er hat gebetet. Er ist Gott begegnet. Wir kennen die Geschichte alle. Und hat, also Paulus, und hat eine Erscheinung, einen Mann gesehen, in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde, äh, dass niemand durcheinander kommt. Paulus flog vom Pferd, kannte Gott. Erst danach, er betete, irgendwo weit weg ist ein Christ erfüllt mit dem Heiligen Geist, glaubt an Gott, ist wirklich in Gott und der hat eine Erscheinung. Steht hier, Ananias, geh mal in die Straße sowieso, denn dort ist ein Namens Saulus, der betet im Haus des Simon und geh und äh, mach den Dienst, dass ich dir sage, wir lesen gleich weiter, Stellt euch vor, dieser Ananias, was wird mir jetzt geschehen? Ich kenne doch den Paulus. Ich habe doch von ihm gehört. Dem ist äh, kalt und warm geworden. Er war ja auch Mensch. Wenn du einer wärst und du jetzt plötzlich, äh, ich würde sagen, nach Saudi-Arabien gehen müsstest und dort predigen. Ich glaube, du würdest sagen, hey, äh, du, die Lynchen mich. Wie soll ich hingehen? Geh nur hin. Hab noch keine Furcht. Hananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann. Wie viel Böses er in deinem Heilige, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, äh, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Stell dir vor, Hananias hätte nur diese Information vorher und der Heilige Geist würde ihm nicht erscheinen und der Herr könnte zu ihm nicht reden, würde Paulus bis heute vielleicht noch blind darlegen. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus. Stellt euch vor, Hananias kommt rein, wo Paulus ist. Paulus, Gott hat mich geschickt. Ich muss dir nur die Hände auflegen. Ich will nichts anderes. Ich, innerlich habe ich Angst, aber ich, Gott hat mich geschickt sind ja auch Menschen. Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Jetzt stellt euch vor, wenn Saulus nur sehend würde und nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt werden würde, wäre der Paulus vielleicht wieder zurück nach Jerusalem gegangen und sagen, so ihr Priester, ich wurde mal plötzlich blind, jetzt steige ich aus und fertig. Aber der Heilige Geist hat ihn gleich befähigt, in die Evangelisation, in die Mission zu gehen. Und ich möchte einfach sagen, Geschwister, wir merken, wenn der Geist nicht in uns brennt, sind wir nicht fähig, wirklich begeisternd draußen von jemandem über Jesus zu erzählen. Und die Geistestaufe hat den Zweck, dass das Evangelium verbreitet wird. Dass nicht alle wie im Krieg kaputt gehen, sondern dass die Menschen errettet werden. Und zwar vom ewigen Tod. Darum brauchen wir den Geist Gottes. Wir sind Menschenretter. Wir müssen Gottes Evangelium weitergeben. Wenn du nur für dich lebst, wenn du sagst, ich bin bekehrt, ich kümmere mich um meine Familie, muss ich dir einfach sagen, du hast die Bekehrung erlebt, aber du bist noch nicht getauft und nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist. Zungenrede hin oder her. Wenn du die anderen Menschen nicht liebst und nicht für sie weinst und nicht für sie eintrittst, fehlt der Heilige Geist in dir. Herr, schenke uns den Geist. Dann geht es weiter nach Caesarea. Ich habe... Teresa, wo bist du? Teresa Trimoto. Ist sie da? Ich sehe keine Hand. Dort hinten. Ich habe nach deinem Mann gefragt. <lacht> Wirst du jetzt höre, warum. Es heißt, es war aber ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann der Abteilung, die die italienische genannt wurde. Teresa ist Italienerin <lacht> und ihr Mann auch. Und das war ein Italiener, dort irgendwo in, in Israel, bei Jerusalem, in Caesarea. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete immer zu Gott. Und dann heißt es weiter im Vers 44, lest die Geschichte, also sowas Spannendes wie in der Apostelgeschichte sehe ich nirgends. Lest es und dort heißt es im Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden, auf die Italiener die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Und dann könnt ihr weiterlesen. Cornelius war fromm, war gläubig mit seinem Haus. Die Leute haben sich bekehrt auf sein Zeugnis hin. Wie ich gesagt habe, die Bekehrung ist ein Wirken des Heiligen Geistes, aber durch die Erfüllung des Heiligen Geistes, wenn dieses Dynamit in dir ist und wenn du die Ausrüstung hast, kannst du, mein Lieber, Firmen, Banken, Großunternehmen, Menschen, Italiener und Deutsche, Ukrainer und Russen, Europa und bis ans Ende der Welt evangelisieren. Und wenn du kein Herz hast, wenn wir nicht durch den Geist verbunden wären, könnten wir hier so viele Nationen doch nicht so familiär, freundlich, liebevoll zusammen sein. Der Heilige Geist bewirkt es. Herr, gib uns von deinem Geist und lasst uns hier von der Taufe des Heiligen Geistes und Kraft des Heiligen Geistes nicht irgendwas Unerreichtes uns vorstellen, sondern es ist ganz einfach. Es geschieht durch die Bekehrung. Es geschieht durch Einheit, durch Gebet und Flehen und Gott Ehre geben täglich. Je mehr, desto besser. Und du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ehre sei Gott. Preis seinem Namen. Und das wollen wir. Der Herr schenkt uns Gnade. Geschwister, und lasst uns jetzt noch eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 1, Vers äh, Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Dort ging es nach. Ephesus zu den Heiden. Die Bibelkundigen kennen die Stories. Dort heißt es, es geschah aber als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch dich Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Diese Jünger waren gläubig. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße. Und dem Volk, dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Okay. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Zungen und weissagten und so weiter und so fort. Wie herrlich. Geschwister, ich glaube... Jetzt wissen wir, was Geistestaufe, Kraftempfangen bedeutet und wozu es so wichtig ist und warum wir es dringend brauchen. Wir müssen, wir dürfen Menschen aus der Verlorenheit retten. Nicht nur vom irdischen Verhungern, sondern vom ewigen Verderben. Und der Herr Jesus kam darum vom Himmel her, dass er alles Verlorene errette. Er hat Apostel berufen, hat sie ausgerüstet, hat ihnen Millionen gegeben, hat ihnen äh, Ausbildung gegeben, Ressourcen gegeben, dass sie hingehen. <lacht> Gemeinde Schwenningen, das hat mich so bewegt. Hier draußen in Schwenningen, sind 98% der Menschen, die Gott nicht kennen. In Deislingen wahrscheinlich auch. Und in Dietingen auch. Und an vielen Orten in Deutschland hat der Wohlstand die Menschen einfach stumpf gemacht. Von Gott einfach nur weggeführt. Der Feind hat gesagt, wenn du eine gute Arbeitsstelle hast, einigermaßen ein flottes Auto, schöne Kleidung hast, und wenn du dich schön schick machst, dann hast du alles. Aber er hat ihnen nicht gesagt, dass das alles zerfällt und vergeht. Und dass sie, wenn sie Gott nicht begegnen, genauso vor die Hunde gehen wie alle anderen. Und Geschwister, wir feiern nächste Woche Pfingsten. Wir sind in der Pfingstzeit. Wir nennen uns Pfingstgemeinde. Aber das alles ist nur so Nebensache. Die ganze Sache, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alles ging allein darum, dass die Menschheit gerettet wird. Und wer die Menschen nicht retten möchte, a, menschlich ist er ein Egoist und b, hat er den Geist Gottes nicht in sich. Und der Herr bewahre uns davon. Ich könnte noch viel davon ausführen, aber wir wollen hier aufhören. Ich möchte dir sagen, der Herr Jesus hat dir sein Wort gegeben. Er hat dir seinen Geist gegeben. Er möchte dich aber noch voll ausrüsten, wenn du willst. Wenn du natürlich die Lehre nicht antreten willst. Wenn du natürlich äh, die Ressourcen nicht annehmen willst, die Talente sondern auch dieses eine nur vergräbst und sagst, ich gehe auf Nummer sicher, für mich ist Sicherheit wichtiger, dann äh, kann ich dir heute nicht helfen. Der Feind möchte, dass du eher dich erstmal in Sicherheit nimmst. Aber der Herr Jesus möchte, schau auf ihn. Wer sein Leben verliert für andere, der wird es gewinnen und wird viele andere Menschen retten. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Geschwister, dafür kam Jesus. Und wie herrlich wäre es, wenn diese Gemeinde hier mitten in der Stadt, der Herr hat uns geholfen, dass wir ein schönes Haus haben, bauen können. Der hat Gnade geschenkt, dass wir wirklich Geschwister geworden sind, dass wir in der Stadt auch äh, gutes Ansehen haben. Aber das reicht noch nicht. Sondern Ich wünsche es so sehr, wenn hier die Gemeinde betet, dass es so bebt. Selbst wenn es Risse gäbe. Äh, dass der Heilige Geist fällt. Dass wir Kraft empfangen. Dass die Nachbarn überall, wo wir leben, einfach sagen, hey, bei Reinbolds, bei Siegels, äh, bei Hoffmanns ist die Welt anders. Hey, wenn ich dort nur vorbeifahre, ich weiß nicht, was das ist. Und da kommen Menschen, die sind so nett und grüßen, die lieben sich. Die haben immer Party. Nicht Party, sondern sie treffen sich auch beim Essen, aber auch beim Gebet. Und übrigens, junge Leute, ältere Leute, Kommt zusammen, lasst uns jetzt eine neue Kultur wirklich pflegen. Wenn wir zusammenkommen, es soll nie jemand aus einem Haus hinausgehen, ohne gebetet zu haben. Zusammen. Wenn wir zusammenkommen, wie schön ist es, wenn wir Gläubige kommen, wir beten schnell. Hinstehen oder auf die Knie gehen und wir beten. Übrigens, äh, aus dem Land, wo ich herkomme, wenn man auf Reisen war oder irgendwo war, ist man ins Haus und erstmal hingekniet und dem Herrn gedankt. Wenn jemand zu Besuch gekommen ist, dann hat man gesagt: Komm, wir beten erstmal. Es wäre schön, wenn wir es auch so machen dürfen. Nicht, weil es nur dort gemacht wird, sondern damit der Heilige Geist uns erfüllt und wir Kraft empfangen. Amen. Der Herr segne euch, der Herr segne uns. Kommt, lasst uns aufstehen. Lobpreisteam darf nach oben kommen. Wir wollen jetzt einfach beten, dass der Herr wirklich seinen Geist in uns gibt. Ich weiß, ich habe es heute bewusst so gewählt. Äh, es sind viele, die wissen gar nicht genau, was Geistestaufe heißt, was erfüllt sein mit dem Heiligen Geist ist. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Der Herr hat uns durch sein Wort doch viele Dinge klargemacht. Lasst uns jetzt so mit dem Glauben, mit dem gehörten, einfach ins Gebet gehen und sagen, Herr, ich brauche es, gib es mir. Komm, wir beten jetzt erstmal und dann werden wir singen. Herr Jesus, du siehst diese unsere Gemeinde. Du weißt, Herr Jesus, um jeden Einzelnen, du weißt auch um das Verlangen, mit deinem Geist, Herr, erfüllt zu werden, mit dem Geist getauft werden. Oh, dein Geist in uns zu haben und dass wir Tempel des Geistes sind, Herr. Oh, Herr, was alles nur so viel bedeutet, dass du der König bist, dass du in uns, Herr Jesus, den Kurs bestimmst und wir, Herr Jesus, dir dienen. Herr, geh jetzt durch die Reihen, Herr, und bereite jeden Einzelnen, hervor für die kommenden Tage. Herr, dass wenn... Oh, die Ereignisse auch kommen und uns herausfordern, dass wir ah, nicht, Herr, oh, in Angst verfallen, nicht, Herr, in Unsicherheit stürzen, sondern dass wir einfach auf deine Hilfe, auf deine Verheißungen bauen, Herr, und ruhig bleiben, Herr. Und, Herr Jesus, dass wir beten und glauben, dass andere Menschen mit herausgerettet werden, Herr. Dass wir, Herr Jesus, dein Frohmann des Wort, die Botschaft des Evangeliums allen Menschen, die Angst haben und, und vielleicht in Panik sind, Herr, dass wir sie beruhigen und sie auf das ewige Leben hinweisen und, Herr Jesus, sie zu dir führen, dass sie gerettet werden. Herr, ich brauche diese Ressourcen von dir. Wir brauchen es, Herr. Wir brauchen die Ausrüstung. Herr, wir wollen mit dem Geist erfüllt werden. Herr, schenk Gnade, dass jeder Einzelne von uns, Herr, oh, Geist erfüllt ist, Geist getauft ist, in dir, Herr Jesus, ist und dass du in uns wohnst und dass der Geist uns leitet und dass der Heilige Geist uns reden kann und wir dich verstehen. Halleluja. Herr, wir wollen wie Philippus hören, Herr. Wir wollen, Herr Jesus, oh, wie Cornelius, Herr Jesus, einfach vor dir sein und erfüllt werden. Herr. Wir danken dir, dass du Gnade schenkst. Danke, dass dein Wort, Herr, in unser aller Leben, Herr, oh, Fucht trägt und Veränderung schafft und Neues bringt. Herr, segne meine Geschwister. Lass, Herr Jesus, dein Feuer in unser aller Leben hineinkommen, Herr, dass wir brennen für dich. Herr, ich danke dass du Gnade schenkst. Herr, bereite uns in diesen Tagen, in diesen Wochen vor, Herr Jesus, oh, für alle Ereignisse, die noch kommen werden, dass wir glauben, Herr, und geisterfüllt sein, Herr Jesus, vorweisen dürfen, Herr, zu deiner Ehre, zu deinem Ruhm. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Herr, segne deine Gemeinde grüß es das Haus, du bist das Haupt. und wir sind der Glied an dir, Herr lass uns, Herr, lebendig sein, in deinem Namen, Jesus.